0: Bienvenidos al podcast del Fomento Lector, dirigido a jóvenes, adultos y adultos que acumulan mucha juventud. Cada semana yo, Rosani Rebolledo, junto a mi prima hermana, más hermana que prima, Rosario Villarreal, rescataremos de nuestro librero historias subyugantes, encantadoras, terroríficas e increíbles que te harán decir yo también leo. a un nuevo capítulo del podcast Regalón para doblar las sábanas, planchar la ropita y aguantar los tacos como lo hemos dicho en muchas oportunidades. Hoy tenemos un capítulo muy muy especial porque no solamente estamos nosotras en el estudio, hoy tenemos a un tremendo y guapetón invitado
1: con nuestro gran y grandísimo amigo Esteban Navas, mi querido pelado No lo puedo decir oh. de otra forma
0: Ay. Es que es que no podía ser de otra forma Porque el capítulo de hoy Vamos a... Eh, estoy pegada con trabajar Vamos a disfrutar De... creo que es tu novela Favorita, Esteban
2: Número uno, sí
0: ya, okay. Yo o sea, todavía no sé por qué, no no, no me lo explico Yo tengo algunas, <risa> no sé, algunas leves sospechas eh, Pero sí, hoy tenemos un tremendo libro, una, una novela que descubrimos por diferentes azares de la vida uh -huh. Pero que nos eh, hizo unir la, los comentarios de ¡Cachaste, qué buen libro! Sí. Lo leíste, si no lo has leído, por favor anda corriendo a leerlo Así es, Fue un, este libro me lo recomendaste tú
1: sí. Hace hartos años bueno, Unos cuatro más o menos Sí y eh, tiene
0: su historia también de lectura. Sí, por supuesto. Como toda historia. <risa> como todo libro. Como todo libro. A mí me, me, me atacó en un viaje. Talca unas ocho horas más o menos. Uh -huh. Sí, ocho horas. Y me pegué y dije, ya, este es el culpable. Porque, spoiler, hay un culpable. <susurra> eh, ¿Uno o más? Oh. Es que eso pensaba yo y dije, tate, este. Este de aquí. Uh -huh. Y la persona que iba al lado mío me decía, ¿estás segura? Porque ya lo había leído. Y decimos eh... ¿Sí? Sigue leyendo. Me atrapó el libro y por eso te dije a ti, toma, léelo. Uh -huh. ¿Cómo eh, te encontraste tú con el libro? ¿Qué, qué, ¿En qué contexto estabas? Nosotros
1: íbamos viajando, íbamos a viajar a Cuba, entonces uh -huh. tenía, necesitaba leer algo en el avión, en el en, ah, aeropuerto y tú me recomendaste este libro y yo eh, no tenía señal entonces empecé a escribirte como un, no me acuerdo un mail así como uh -huh. para después enviar y yo creo que es esto porque y
0: sí porque como yo ando como loca buscando detalles y la cuestión no no me calzaba spoiler no le achonte nada a quien era él o los o les culpables ¿No y para que nuestro queridísimo invitado tome la palabra Oye Esteban queridísimo Esteban cuéntanos ¿Dónde? ¿Cómo descubriste esto?
2: Primero, eh, a mí una amiga me recomendó que viera la película Y ahora me acuerdo de eso Y siento culpa conmigo mismo Me desespero Porque no puedo creer que haya visto primero la película no. Y después eh, leí el libro Entonces tengo una culpa ahí Que no, no la puedo sacar Y ya, ¿sí?
1: No, es que yo iba a decir que justo en el avión En ese tiempos Estaba dentro de, de las películas que tú podías elegir En el... Y... Ya, si, si en este avión que voy, a la vuelta, tiene que estar el mismo, eh, las mismas películas. Así que no la vi, y ahí a, aproveché de en mi estancia ya leerlo, y al volver la vi. Entonces tenía fresquito todos los detalles comparativos y todo. Eso quería decir.
2: Yo después de ver la película, eh, ahí mismo me enteré que había sido basada en un libro, y yo ahí ya al tiro me, me emocioné, entre que estaba emocionado y desesperado porque no había leído el libro... Lo busqué <risa> y, y lo leí en dos tardes. Así, súper rápido. Y me encantó.
0: tu sí, Su velocidad de lectora es impresionante. Sí, Uy, sí. si no se escuchaba, estaba diciendo que de verdad, Esteban es un lector, pero voraz y veloz. Acérrimo. Acérrimo lector. Sí, yo estaba pensando, en, mientras ustedes comentaban el tema de la película, yo vi la película mucho tiempo después porque me suele pasar que leo un libro muy, muy bueno y siento que la película no le hace justicia. Uh -huh. Pero esta vez... Eh, yo dije, no, maravilloso Hay pequeños detalles que no están, por supuesto Porque no, no se puede no hacer cabico. todo No, sí. claro, eh, recién estábamos comentando uno Que yo creo que va a salir eh, dentro de, 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 Ya del desarrollo del capítulo eh, Pero no, buenísima la adaptación Al cine, me, me encantó me la, la, la actuación espectacular. Sí. espectacular Discrepo
1: en
2: un punto, eso sí <risa> Ay, yo,
1: me... Ya, yo quiero ya. saber Tu discrepancia Discrepancia, eh... discrepancia.
2: Eh, Amy me encantó Uh -huh. O sea, yo creo que con ella habríamos sido amigos íntimos mm -hmm. Pero Nick, eh, el actor Ben Affleck, no, no me agradó mucho como lo, lo presentó
1: ¿En general no te gusta el actor?
2: En general también, yeah. sí yeah. Y él como, no, como lo representó a Nick, no, mm -hmm. o sea, porque tiene algunos parecidos Como mm -hmm. es descrito en el libro pero él, eh, con su actuación, no, no me dejó muy conforme.
1: Ni chicha ni limona. No. En cambio, a Amy, sí. eh, la actriz
2: Rosamund Pike, eh, no, eh, eh, enamorado. Completamente.
1: Ya deben haber cachado de que estamos hablando quienes son lectores o cinéfilos. Sí, también se puede dar esa opción. Estamos hablando de Perdida, de Gillian Flynn. Yes.
0: Sí, yo que bueno me encantó que quedáramos como al final con cuál será el título cuál será el título sí Gone Girl estoy pronunciando bien se acuerdan que o yo en con capítulo dije yo tengo un amigo que pronuncia pero perfecto y yo le digo sí la bailarina de Asbits, y él me dice no sé. <risa> eh,
2: eso.
0: a ver cómo repíteme repíteme okay. Ajá, vamos al fono. este um, está diciendo yo que en inglés se llama Gone Girl estoy pronunciando bien ¿O no? Sí, sí si se entiende. ¿Se entiende? Ya, perfecto, súper. Por si sí no, no conocían el, el nombre en español. Entonces, señoras y señores, quédense atentos porque vamos a desmenuzar Perdida de Gillian Flynn.
2: Nick Dunn, el día de... Cuando pienso en mi esposa, siempre pienso en su cabeza. Para empezar, en su forma. Lo primero que vi de ella, la primera vez que la vi, fue la parte trasera de su cráneo. Sus ángulos tenían algo de adorable como un duro y brillante grano de maíz o un fósil en el lecho de un río. Tenía lo que los victorianos habrían descrito como una cabeza elegantemente torneada. Resultaba bastante fácil imaginar su calavera. Reconocería su cabeza en cualquier parte. Y lo que hay en su interior, también pienso en eso, su mente, su cerebro con todos sus recovecos y sus pensamientos yendo y viniendo por dichos recovecos como rápidos y frenéticos cien y pies. Como a un niño, me imagino abriéndole el cráneo, desenrollando su cerebro y examinándolo cuidadosamente, intentando apresar e inmovilizar sus ocurrencias. ¿En qué estás pensando, Amy? La pregunta que más a menudo he repetido durante nuestro matrimonio, si bien nunca en voz alta, nunca la única persona que habría podido responderla. Supongo que son preguntas que se ciernen como nubes de tormenta sobre todos los matrimonios. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que sientes? ¿Quién eres? ¿Qué nos hemos hecho el uno al otro? ¿Qué nos haremos?
1: Bueno, vamos a hablar entonces, contextualizando, de que esto es una pareja joven, uh -huh. eh, atractiva, casada. casada, sin hijos, sin hijos sí. eh, que aparentemente son muy felices, que se tuvieron que ir de una metrópoli desde uh -huh. de New York hacia un pueblo X. Missouri. Eh, Missouri. Missouri. porque por la salud de la madre de Nick. Eh, por lo tanto, esta eh, Amy, que es el personaje femenino, se tiene que eh, alejar de todo, de toda su vida para acompañar a su marido hasta este pueblo. Además de que habían quedado sin trabajo ambos, entonces tampoco tenían mucho, mucho que los aferrara de forma eh, permanente a Nueva York. Pero esto fue el, lo primero que hizo movimiento en esta pareja.
0: Claro, y tenemos que recordar que Amy, eh, ella trabajaba como escritora para una eh, revista de la típica revista tú, ya. revista Cosmopolitan con uh -huh. resuelve estos test y qué sé yo. Eh, y claro, si te vas de Nueva York a un pueblo más pequeño, un, una uh -huh. localidad más pequeña, es difícil poder seguir trabajando bajo, o sea, por la distancia. Claro, y esto eh, ella... En este pueblo no tiene una
1: un algo en que entretenerse laboralmente hablando. Mientras que Nick, eh, gracias a los ahorros y platas que tenían, pueden poner un bar. El bar. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo?
2: Que Nick también trabajaba como escritor. Uh -huh. Y él describía como que su trabajo era revistas de hombres.
1: Ya, yeah. sí. Entonces, eh, él además tiene de que se fue al pueblo donde creció, tiene su hermana gemela, entonces tiene una vida y tiene actividades y tiene gustos y tiene cosas que hacer, mientras que ella no. Entonces, un primer
0: drama. Sí, y a propósito de drama, eh, cuando Esteban terminó de leer uh -huh. el fragmento, con la última pregunta yo dije, tragedia. Mm. Nada hacía, todo hacía presagiar, que venía una <risa> tremenda tragedia. Okay, ¿Qué, ¿qué pasa después cuando ellos ya están situados en, en este pueblo?
2: ¿Se puede hablar entre medio? Uh -huh. Sí. ¿Sí? Eh, porque aparte de como la conceptualización, claro, son la pareja, los dos muy bonitos, está el tema muy importante también que es eh, las relaciones uh -huh. como matrimonio, ¿Ya? como marido y mujer. Uh -huh. Porque claro, son una pareja, funcionan juntos, cada uno tenía su trabajo, hasta que después cada uno lo fue perdiendo... Pero parte importante de la historia del libro es las relaciones eh, entre ellos mismos uh -huh. y también las relaciones que van teniendo con la gente de afuera de su contexto. Uh -huh. La hermana de Nick, por ejemplo. Uh -huh. eh, la vecina de quien Amy se hizo amiga. ¿Ya? Todas las personas eh, al final van interfiriendo en el propio matrimonio.
1: Uh -huh. claro, de y, en cualquier... claro, de cualquier forma.
2: Eh, lo interesante es que, como te dices de cualquier forma uh -huh. gran parte de esas formas fueron manipulaciones de la propia Amy uh -huh. que son cosas que ya más adelante vamos a ir conversando
0: uh -huh. bien, sí oye una cosa que no dijimos creo es que Esteban es psicólogo Sin entonces preferido. tener a un psicólogo en el programa es clave sobre todo para esta novela porque mi socia está para pa cliente iba a decir, está para paciente Sí, verdad. sí, sí, y eso
1: es lo entretenido de todo. Claramente, este capítulo es un spoiler de principio a fin. Sí. Pero es, lo entretenido es analizar este, este personaje, principalmente, siento yo. Y las acciones. Sí. Y lo que la lleva a realizar ciertas acciones. Que eso... <susurrisa> ay, 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 Entonces, ¿algo en específico que, que, que querramos decir de este primer fragmento?
0: Yo insisto, tragedia. Oye, es que qué cosa tan fea. La última pregunta, a ver, ¿me recuerdas cuál era la última pregunta?
2: ¿Qué nos haremos el, el uno al otro?
0: Eso. ¿Qué nos haremos el uno al otro? Y yo digo, yo creo que todo mal, todo mal. Es que yo siento que cuando empecé a leer la novela en la primera página, uh -huh. primera página, página, bueno, 13 de este libro en específico, <risa> yo creo que eso me enganchó porque yo dije, ¿para qué te casaste si pensabas si y después te, ¿por qué sigues juntos? Sí, todo eso pensé. Antes de seguir leyendo Y me empezó a preocupar uh -huh. Pero a veces, claro me, yo, yo decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Están súper bien Aparentemente uh -huh. ¿Y por Entonces, qué estarían mal? También Claro, pero Porque hizo esta pregunta al inicio uh -huh. claro. Entonces, ¿qué nos haremos? Y yo dije, violencia intrafamiliar Al
1: tiro, tú te vas a ir al rollo al tiro, tiro sí. Al tiro yo dije, no
0: Horrible,
1: pero el morbo ¿Qué va a pasar? Sí, pues, y, y además, est esto nos va, está narrado, tiene dos narradores, Ajá. Eh, que son estos dos personajes que ya dijimos, y como que, es como cuando tú te metís, eh, te, tienes un, una pareja, uh, unos amigos que son pareja, y ambos te cuentan sus problemas. Oh, qué terrible. Y tú decís, ¡Chuta, ¿cuál será verdad de estos dos? Sí, porque ella te dice, no, no. Me... <risa> No puedo más, es que esto no puede ser porque él es muy malo, me dice, pero, pero no me puedo ir. Y él dice, no, es que ella es una exagerada y no hace las cosas y yo lo único que pido es almuerzo, qué sé yo. Entonces, ¿y cuál de esto es real o ambos son reales y ellos ven solamente esa parte? Claro. Y eso mismo me pasó con
0: el libro. Ay, ay, ay. ¿Algún comentario antes de avanzar al siguiente fragmento que nos va a ir dando más pistas de, uh -huh. de qué es lo que va a pasar?
2: Me gustaría comentar que sobre las preguntas también, eh, por ejemplo, de qué nos haremos uh -huh. o quién eres, es eh, la más importante, creo yo, de qué estás pensando, porque estas son preguntas que, claro, Nick aquí las eh, da como parte de su matrimonio, pero si uno se analiza eh, a sí mismo, uno también se puede dar cuenta que estas preguntas las tiene uno, de forma consciente o inconsciente, en las relaciones que uno uh -huh. va haciendo eh, en la vida, sea de pareja o sean amistosas. Y el tema de, por ejemplo, de quién eres, uno eh, la tiene de forma inconsciente y si a uno le interesa a alguien, uno quiere conocer a la persona, eh, le va haciendo preguntas, y esa al final la pregunta funciona de forma inconsciente en nuestra mente y que va haciendo al final que lleguemos a una conclusión sobre cómo es una persona. Uh -huh. eh, lo que puede ser negativo eh, es que muchas veces lo que nosotros vamos creyendo, son nuestros propios prejuicios mm. o deseos inconscientes sí, es que tenemos nosotros sobre cómo queremos que sea la otra persona. Ah, exactamente.
0: La idealizamos, ¿no? Así es. Uh -huh. Y
2: lo terrible es cuando ya después nos vamos dando cuenta de cómo es en realidad el otro, y ahí todo se nos desmorona.
1: Claro, y tiene que ver también con cómo te vendes tú como, como persona. O sea, yo soy eh, vegana, no sé, por decirte, y Practico deporte todas las mañanas Antes de que salga el sol ¿Y por qué? Porque este El Mino, en este caso hace, Eso hace, entonces yo me vendo como ese tipo de, de persona ¿Pero cuánto me va a durar? ¿Cuánto va a durar lo que yo estoy Demostrando como para, para Enamorar o para llamar la atención O para Lo que, que quieras decir en ese minuto Pero después, ¿cómo mantienes ese discurso?
2: Y esto Que tú dices eh, para Amy le resultó muy fácil uh -huh. porque o si sea, alguien lo leyó, vio la película ella sabe que ella pudo durante muchos años ser alguien que ella creía que Nick eh, deseaba que al final ya vamos a hablar de la chica enrollada que también lo vamos a
1: analizar uh
2: -huh. y que es un fenómeno que eh, se puede ver uh -huh. eh, que, o sea que es realidad, no es solo un invento del libro
1: Claro. ¿Y piensas tú que esto tiene que ver un poco o mucho o nada con redes sociales?
2: Sí, puede ser también, porque las redes sociales... Eh, por ejemplo, eh, viendo Twitter e Instagram. Uh -huh. Las personalidades que nosotros tomamos en cada red social puede ser muy diferente. Claro. Eh, en Instagram puede ser que todo está feliz, siempre eh, andamos comiendo, mostramos lo que comemos y son cosas que nos gustan, o estamos viendo tal película o leyendo tal libro. En cambio, en Twitter... Eh, uno que hace, alega <risa> Pelea con otro Se tira a ya. Entonces ¿Sí? uno cambia de, de personalidad Según ah, eh, la parte social que uno esté O también con las mismas personas Nosotros tres aquí eh, Yo soy, eh, puedo ser Don Pelado Puedo uh -huh. ser eh, Esteban Pero nosotros tres Afuera con otra gente Vamos a cambiar quizá de comportamiento De actitud uh -huh. Igual alguna gente siempre dice No, yo soy igual en todas partes Claro, es así, pero si se dan cuenta, hay algo por muy pequeño que sea, que lo van a hacer diferente. Sí, po. Porque las relaciones que tenemos con cada persona eh, nunca son iguales.
1: Y los contextos mismos. También. Entonces no, no puedo estar eh, no sé, po, de, de una forma tan liviana como estoy ahora, tranquila, eh, pensando en cosas chistosas eh, en mi trabajo, por ejemplo. Entonces, de eso también depende. Pero es más bien inconsciente, no sé, creo.
2: Eh, sí, eh, en general eh, es de forma inconsciente. Uh -huh. Ya desde el lado, por ejemplo, de Amy, ella lo hizo siempre uh -huh. de forma consciente. Claro. Que ella es, eh, es otro ámbito, claro. es otro más tema. patológico. Claro.
1: Uh -huh. Ay, pero que se nos viene.
0: Sigamos. Sigamos. Amy Elliot Dunn, 17 de agosto de 2011. Fragmento de diario. Sé que esto suena propio de adolescentes melancólicas, pero he estado haciendo un seguimiento de la actitud de Nick hacia mí, solo para asegurarme de que no estoy loca. Tengo un calendario en el que dibujo corazones cada día que Nick parece estar nuevamente enamorado de mí, y cuadrados negros cuando no. El año pasado transcurrió prácticamente entero entre cuadros negros, pero ¿ahora? Nueve días de corazones, seguidos. Quizá Nick solo necesitaba ser consciente de lo mucho que le amo y de lo infeliz que he sido. Quizá ha tenido un cambio de parecer. Nunca había adorado tanto esa expresión. Test. Tras un año de frialdad, de repente tu marido parece volver a estar enamorado de ti. Tú. Ah. Insistes una y otra vez en lo mucho que te ha herido para que pueda disculparse de nuevo. B. Te sigue mostrando fría con él durante algún tiempo para que aprenda la lección. C. No le presionas sobre su nueva actitud. Sabe que se confesará contigo cuando llegue el momento y mientras tanto le bañas en afecto para que se sienta seguro y amado. Porque así es como funciona esto del matrimonio. D. Exige saber qué fue lo que salió mal. Le obligas a hablar y a hablar un poco más sobre ello para tranquilizar tus neurosis. ¿Qué respuesta creen ustedes que dio Amy? Entonces, ¿qué
1: respondería ella? Uh -huh. Lo que le convenga a todos los demás. O sí. sea, sí. para que
0: ella quede como buena. Exacto.
1: Nunca, no, nunca, nunca tóxica, jamás.
0: Porque, bueno, este... Este personaje es bastante bueno para manipular. Uh
1: -huh. Entonces,
0: por supuesto que no va a querer quedar mal frente a su marido. Pero, si pensamos en qué responderíamos cada uno de nosotros frente a este test uh -huh. que no, nos propone Amy, eh, ¿sabes tú qué responderías? Yo sí. A ver. La sé. A ver. Que, sí. que, que es así como que
1: me quedaría más bien callada viendo okay. con la evolución del caso, claro, y a ver qué pasa siendo cariñosa y dejando que, como que esté ahí, ¿cómo se? Que decante el tema para después irlo viendo y que pero solito es, te vaya contando. Claro, uh -huh. eso porque a mí por lo menos no así como, pero tú retutetutate, ¿cómo estás haciendo? No, o sea, estás empeorando todo para mi parecer. Claro. Eh, entonces, es como echarle más leña al fuego para que la, la pelea siga. Entonces, en mi caso, uh -huh. muy personal. Eh,
0: eso, eso pienso que sería la mía. Ya. Yo pensaba, y estoy como descartando todas, uh -huh. porque la A, insisto una y otra vez, es lo mucho que te ha he herido. Oh, qué agotador. Uh -huh. No, qué agotador, no, chao. Agotador, fuera. sí,
1: me acordé, me acordé de, de una amiga.
0: <risa> no, es que pésimo, en serio. La B. Eh, ¿Te sigue mostrando fría con él durante algún tiempo para que aprenda la lección? No, yo siento que es como de cabro chico. Sí. Así como, no te voy a hablar. Y me es, voy a hacer la ofendida. El puto enojado. Oh, me carga. Siento que es de cabro chico. Cuando alguien me hace eso, es como, no me quiero hablar, no me hable nomás, sí. pues yo sigo con mi vida feliz. Eh, yo creo que quizás se modificaría algunas cosas, me parece. Pero, sí. Creo que la C, aunque tenemos una otra otra alternativa, también tenemos la D. Uh -huh. Exiges saber qué fue lo que salió mal. Lo, ob lo obligas a hablar. No, ah, es sí. que agotador también eso. Creo uh -huh. que la C. Creo que la C. ¿Y tú, Esteban?
2: Por mi parte, yo creo que va a depender de qué personalidad esté ese día. ¿Ya? En el momento, en el estado de ánimo... Porque no, no creo que pueda responder así como siempre igual. Entonces yo creo que depende de lo que haya pasado, eh, depende de cómo esté en el momento, si estoy estresado o no, no, no sé, en realidad así como... No sabría elegir solo una alternativa, así yeah. que yo... ¿Y cuál sería tu mezcla? Eh, Mi mezcla son todas. Chua. Sí, todas las anteriores. Ya.
0: Yeah. Yeah. No hay
2: respuesta incorrecta.
0: Ya, yeah. un poquito... Oye, acá quiero mencionar que nos damos cuenta, ya estamos hablando de la página 237. Ya nos damos cuenta que algo pasa porque esto de voy a hacer un calendario con los días que me trata bien y los días que me trata mal uh -huh. o que me ignora y voy a poner corazoncitos y voy a poner cuadritos negros. Es como, ¿qué onda amiga? ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh. ¿Usted está probando a su esposo? Claro. Entonces ahí nos damos cuenta que la cosa está malaza. Está malazo, malazo. Y el contexto de de bueno de lo que está sucediendo acá tiene que ver justamente con eso, cómo se va desmoronando finalmente claro este matrimonio.
1: Y, 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 y lo mismo que no sabemos desde cuándo ella empezó a hacer este tipo de, de test. O sea, ¿cómo te testé la vida así de esa manera?
0: Sí, pues bueno, pensando que ella hacía si esto como pega. Uh -huh. La pobre debe estar tan aburrida de echar tanto de menos a su pega que quizá...
1: Claro, para todo
0: podemos poner una
1: respuesta en test.
0: Claro, sí, ella, ella lo hacía. Y la respuesta que dio Amy Ajá. es la C. Uh -huh. Por eso,
1: porque ella no quiere ser tóxica, no quiere aparentar ser tóxica. Eso, no quiere aparentar. Uh
0: -huh. Esa es la palabra clave, diría yo.
1: Uy, oh, no, pero es, es que... Por eso es la ídola del de, de pelado de Esteban. Porque la manipulación arrasa con todo lo posible Porque cómo haces, piensas
0: tan bien todo para que calce en un año más Oye, es que sí Yo insisto que acá, estamos hablando de la mitad del libro Yo venía leyendo de Bucón, fascinada Y decía, no, sí es tal persona, es tal persona Todavía no descubría la verdad en este momento Ay, cómo no
1: de este, ¿Qué te parece a ti que ella te esté de esta forma o que vaya escribiendo y probando eh, cómo va, eh, va evaluando, evaluando. eso, la vida de, de Nick para con ella?
2: O sea, yo creo que igual todos en algún momento hemos ido analizando la conducta del otro.
0: ¿Por medio de test?
2: No necesariamente por medio uh -huh. de test. Ah. Pero, y teniendo en cuenta que aquí Amy quería... Eh, o sea, más adelante se explica por qué salen aquí los fragmentos de diario uh -huh. entonces eh, como estaba diciendo, un igual de repente quiere analizar o saber por qué la persona que tenemos al frente actuó de tal forma claro pero eh, está el tema de cómo lo hacemos
1: uh -huh. oye, y está el tema que no hemos hablado que los padres de Amy son también escritores y escribieron una saga sobre la fabulosa Amy entonces eh, esta fabulosa Amy, que es un personaje... Es como el hermano gemelo, bueno, de Amy. Eso siento yo. O sea, eh, Amy aprende a escribir. Y ahí Amy era disléxica, no sé. <risa> eh, eh, Amy nada, claro. Y, pero Amy, el, el, la persona, eh, nadaba a los perritos. Mientras que el personaje, no, pues era nadadora olímpica. Eh, y así sucesivamente. Es, es una propia... Eh, es un personaje que compite con ella misma o que ella cree competir entonces que es el sustento de sus padres y al final también sustento o parte del sustento de ellos
2: claro, los padres de Amy eh, aparte de ser escritores, eran psicólogos infantiles, y el dinero o su trabajo que mm -hmm. tenían era el escribir estos libros que servían como de autoayuda para los padres
1: ah, mira no, tss, ni me acordaba, entonces... yo juraba que era un Harry Potter en
0: Amy <risa> Sí, sí, también destacaba como las cualidades de ella y estaba pensando que los padres manipularon de alguna manera también a, a Amy. O lo que querían de su hija. Eso, por eso, claro, uh -huh. para, para que ella alcanzara lo que ellos consideraban que era la hija modelo, no quiero decir perfecta, perfecta porque no sé, pero siento que es la hija modelo, ya, disculpen, eso quería decir.
2: <risa> sí, de hecho tienes bastante razón en eso que estás diciendo, porque. Eh, los padres de Amy, bueno, Amy en una parte dice cuando estaba explicando de estos libros que si ella hacía algo y lo dejaba porque no le gustaba o no se sentía cómoda iba a la asombrosa Amy y lo hacía mejor. Claro. Entonces salía una vez si no me equivoco que Amy quería aprender violín o chelo y no le gustó lo dejó tirado y ¿qué pasó en el próximo libro? Aparece a la asombrosa Amy y lo hacía pero así, eh, genial. Ya,
1: nah, lo mejor. Era mejor. Entonces ella, sin tener hermanos, tenía una competencia.
2: Una competencia. Pero eso sí, ahí yo creo que...
1: ¿Y eso habrá modificado? ¿Sí, eh, ¿Habrá causado un trastorno de personalidad o algo?
2: Eh, ¿Será o sea, una de las eh, bases? Eh, eh, desde, o sea, por lo menos como yo trabajo, que es desde más lo psicoanalítico, psicodinámico, uh -huh. claro, los padres de Amy tienen que ver mucho con cómo es ella de grande, de uh -huh. adulta. Porque si bien la asombrosa Amy era perfecta, uh -huh. Amy eh, siempre tuvo todo lo que quiso. Eh, o sea, de todas formas, igual era perfecta para sus padres. Claro. Y era la mimada. Eso mismo influyó en que ella de grande, ella siempre tenía que salirse con la suya. No aceptaba que algo no saliera como ella lo planeaba. Y si estaba resultando mal, le empezaba la neurosis, se desesperaba y hallaba la forma de poder hacerlo como ella quería que fuera.
0: Y eso nos lleva a Si mi marido no me trata Como yo quiero Voy a hacer Lo que se me antoje sí, voy. Y mira, eh, recordando Un,
1: un pedacito de, de, O un fragmento del libro ¿Te acuerdas, pelado? Hablamos de eso De, de cuando Le fractura la costilla sí. a, un, a una no, niña no. O...
2: En el libro aparece, en la película no, uh -huh. eh, que cuando Amy era una niña, era una joven, tenía una amiga y resulta que Amy empezó a manipular a la amiga para que se fuera convirtiendo en, en ella, en Amy. Uh -huh. Entonces la amiga eh, se tiñó el pelo, seguía a la mamá, le decía que Amy iba a desaparecer y ella iba a ser su hija. Y después, por el otro lado, Amy llegaba a la casa con una actitud extraña, hablaba un poco mal de su amiga... Entonces los padres empezaron como a, a ver que había algo raro ahí en la relación de, de las uh -huh. amigas y ya después eh, Amy hizo todo un plan malévolo uh -huh. por si algunos eh, le quieren llamar así yo por mi lado no me encanta Amy <risa>
1: <risa> sí
2: eh, Amy ella misma se rompió sus costillas para echarle la culpa ah, ya, mira, a no, la amiga
1: no, no me acordaba para nada.
2: Está el otro caso que también, es, o sea, este sí aparece en, en la película.
1: ¿Cómo se llama eso cuando uno se causa eh, daños eh, físicos? Es como el, el Munchhausen, pero cuando eso se lo, se, lo, se lo haces a otra persona para llamar la atención, generalmente a los niños. Eh, es, ajá. Eso lo podemos extrapolar de alguna forma en Amy, que se causa daño ella misma para llamar la atención y culpar a otros.
2: Es que más que llamar la atención, yo creo que es para lograr eh, lo que ella se propuso. Uh -huh. Porque para llamar la atención no necesitaba, porque siempre fue una mujer sí. o una niña bonita, uh -huh. de grande, de adulta, siempre fue atractiva, y ella sabía que era atractiva, y le sacaba partido además. Uh -huh. Entonces el drama era cuando algo no le empezaba a salir como ella quería. Ya. No, oh, bueno.
1: Inteligente, inteligente, ¿qué vamos a decir? El ah, otro
2: caso que iba a decir, uh -huh. que sí aparece en la película... Que es de la otra pareja que tuvo, que lo demandó mm. o, por, eh, por abuso, abuso sexual. sexual. Uh -huh. sí. Que él eh, al final, o sea, había sido consensuado, uh -huh. solo que ella había querido que fuera más eh, eh, sádico, eh, o sea, con eh, sadomasoquismo, y ella le pidió que la, la amarrara a la cama, entonces ella hizo todo el plan. Uh -huh.
1: para y, que después, ¿Y qué quería conseguir ahí?
2: Eh, se había aburrido de él.
1: Ah, ya, deshacerse de él, simplemente. Sí. Oh, no, si es que. Eh, por eso he estudiado. La veo una tipa muy inteligente, como para. Y fue probando etapas, tengo la sensación yo, desde la desde la niñez, ¿qué puedo conseguir? ¿Puedo culpar a esta? puedo, puedo Después puedo solamente acusar a este tipo de, de abuso eh, y después. y lograrlo de forma correcta, sin que quedara ella como inculpada. O sea. ¿Sí? ¿Me, me, ¿Me explico? Sin que se, nadie se diera cuenta de que no era real. Entonces, pues, fue escalando. Escalando a nivel superior, superior.
2: Igual fue, como tú dices, escalando a la vez que analizando la mente de los demás para que le pudieran creer, uh -huh. Porque aparte de ella hacer sus planes, tenía en cuenta siempre las necesidades del otro. O sea, ella misma conocía al otro. Ella también tenía, creo que era un magíster, algo había estudiado de psicología, yeah. como sus padres. Entonces igual sabía analizar a la mm. gente. Entonces ya ahí el tema, o sea, grandes rasgos, claro, era manipuladora, pero porque en realidad aparte de su personalidad psicópata, narcisista, narcisista el límite también uh -huh. tenía todo un tema como para poder ser, o sea. Un me... gran
1: caso, caso clínico de Amy.
2: sí. Yo creo que por eso me gusta, uh -huh. porque desde de mi profesión eh, son más interesantes esos casos. Esos personajes, sí. Claro, pues. con lo, los trastornos de personalidad, por ejemplo. Porque Nick
1: es mucho más plano.
2: Sí, Nick es como el tipo común y corriente. Uh -huh. Además que se habla ahí que él era, o sea, también era como estupendo, hermoso, que era así como más masculín. Y él trataba de siempre ser como simpático. Yeah. Y eso mismo hacía que a la gente le cayera mal. Porque aparte que era bonito, que tenía plata... Era simpático, entonces como que al final no, no caía muy bien siempre.
1: Uh -huh. Era plano nomás. Uh -huh. él...
2: Así es. Y en sus mismas emociones... él... Como sí,
1: eso. Era... Como, como no podía expresar lo que verdaderamente sentía. Y eso le, le, le jugó mal y lo utilizó muy bien Amy, básicamente.
2: Porque el, si él sentía algo, con quien lo compartía, era con su hermana gemela. Uh -huh. Pero desde, o sea, ese... Vínculo. Es, vínculo. Más afuera no había eh, Como Expresión de emociones uh -huh. Más que con su hermana Y con Amy no, no hablaban mucho de emociones O sea, al principio ellos se conocieron Y hablaban Cosas como
1: Banalidades
2: banalidades Aparte de tener sexo, uh -huh. eh, eso era su vida
1: claro. y, y, después, y, y, y
2: sin trabajo ya...
1: Y las falsedades de ambos po. Lo que querían Insisto, vuelvo atrás Lo que querían que el otro creyera de ellos mismos
2: en ese caso, para mí Nick, eh, o sea, desde su, eh, su narrativa, uh -huh. él se mostraba fiel a como él es, sino uh -huh. que Amy, con los fragmentos de diario, ella nos quiso hacer saber a nosotros que les dé una forma diferente. Claro. Ya al final se ve más o menos cómo es en realidad ella con él. Uh -huh. Porque uh -huh. después descubrimos todo.
1: Ay, no, pero... Seca. Yo sigo insistiendo que ella es seca. No... No, no, hoy no es mi personaje favorito, pero. Pero eh, hay que validar o hay que decir que la tía es muy inteligente. Para hacer eso, yo. No, no, yo no podría organizar tantas cosas.
2: Nick Dunn. Cuatro días ausente. Allí estaba ella. Bajo el resplandor anaranjado de la farola. Con un fino vestido veraniego y el pelo rizado por la humedad. Andy. Cruzó apresuradamente el umbral con los brazos extendidos para abrazarme y yo sí ¡Espera, espera! Y cerré la puerta justo antes de, de que me agarrase con fuerza. Presionó la mejilla contra mi pecho y yo puse una mano sobre su espalda desnuda y cerré los ojos. Sentí una desagradable mezcla de alivio y horror. Ese momento en el que finalmente acabas con un picor y te das cuenta de que es porque te has hecho un agujero en la piel. Tengo una amante. Hemos llegado a la parte en la que debo contarles que tengo una amante y dejo de caerles bien, suponiendo que les hubiera caído bien antes. Tengo una hermosa y joven, muy joven amante. Se llama Andy.
1: Amy Elliot Dunn. El día de. Soy mucho más feliz ahora que estoy muerta. Técnicamente desaparecida. Pronto presuntamente fallecida. Pero para resumir, diremos que muerta. Solo han transcurrido unas pocas horas pero ya me siento mejor, las articulaciones sueltas, los músculos relajados. En determinado momento, esta mañana, he notado algo extraño en el rostro, diferente. Me he mirado en el espejo retrovisor, habiendo dejado la espantosa Cartage 70 kilómetros atrás y a mi engreído esposo zanganeando en su mugriento bar, mientras el caos pende de una endeble cuerda de piano sobre su miedosa e ignorante cabeza. Y me he dado cuenta de que estaba sonriendo. ¡Ja! Eso es nuevo. Mi listado de pendientes para hoy. Uno de los muchos listados que he preparado para el transcurso del último año. Descansa junto a mí en el asiento del pasajero. Hay una mancha de sangre justo al lado del punto 22. Hacerme un corte. Pero a me le aterra la sangre, dirá los lectores de mi diario. El diario, sí. Ya volveremos a mi brillante diario. No. No es así ni por asomo, pero esto es lo que he estado diciendo durante el último año. Probablemente le haya repetido a Nick una media docena de veces el miedo que me da la sangre y después de eso él replica. No recuerdo que antes te diera tanto miedo la sangre. Yo respondía, te he dicho, te lo he dicho muchísimas veces. Nick tiene tan mala memoria para los problemas de los demás que simplemente asumió que debía de ser cierto. Desmayarme en el centro de donaciones fue un toque elegante Lo hice de verdad, no me limité a escribir que lo hacía No te preocupes, ya iremos desenredando la madeja de lo que es cierto y de lo que no Y, lo, y de lo que bien podría hacerlo.
0: Creo que ya empezamos a ver la real personalidad de Amy uh -huh. Oye, qué, qué terrible, bueno, primero Entendemos cuál fue la gran motivación de ella al hacer todo sea, esto. no,
1: pero yo... Ahí... Yo hago lo mismo. No, este retutetutate, pero... ¡Ah! No, desgraciado, maldito, sinvergüenza, rata inmunda. ¡Qué terrible! Oye, cuando... Es que era perfecto, él era tan tranquilito, así. Tan modosito y de repente... Suácate. Eh, no, sale la otra, chusca. No, mal. Mal, mal, mal.
0: Eh... En ese momento empaticé un montón sí. con Amy porque ella tenía la sospecha todo el rato y hasta el momento se nos estaba mostrando como una mujer eh, dócil, amante de su esposo, eh, que trataba de que todo funcionara, pero ahí tú dices, pinche, sí. pato, cabrón, <risa> te todas las groserías mexicanas que se vengan en la cabeza, porque no, po, sí. mal, 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 pero... Cuando se termina... Bueno, el relato que, que, que leyó Esteban... Después uh -huh. empezaste tú... Ahí uno dice... ¿Qué onda, Amy? Porque sabemos que desde un inicio escribió un diario. Y ahora dice... Ah, sí, mi brillante diario. Uh -huh. eh, mi yo, listado
1: de cosas. Mi estado de
0: cosas. Uh -huh. Yo no le tengo miedo a la sangre, pero hice creer a Nick... Y al resto, los lectores de mi diario... Que sí. Como van gloriándose de esto. Uh -huh. Y ahí tú dices... ¿Qué onda, esta mujer? Sí. Me encanta <risa> Oye, ¿sabes que qué? Yo estaba pensando en eso Pero yo Cuando leí el libro no pensé en Oh, Amy, maravillosa Sino que yo pensé en Gillian Flynn y dije La capacidad de esta mujer Para crear esta historia y este personaje uh -huh. sí, pues, Más ¿cómo, que, que ¿cómo seca unir? Amy Sí, por pues, cómo unir Perdón. Todas estas cosas Claro, cómo unir todas
1: estas cosas Es más cosas? o menos lo que me, siempre me ha pasado con J.K. Rowling Exacto, a mí también, me pasa lo ah, mismo y Siempre hay que
0: decirlo, siempre, siempre Claro, no es que Harry sea el, oye, qué maravilloso no. O Hermione, oh, qué inteligente No, oye, hay el, detrás uh -huh. El mundo creativo, la capacidad creativa de, Del autor, maravilloso
2: Qué maravilloso es Velatrix
0: ¿Ves? Ok, no te invitaremos <risa> para
1: Septiembre de Magia Hechicería <risa> ¿Por qué no? Pero bueno Volviendo eh, En este minuto yo pienso que es el momento en que yo digo oh yo también me organizo la voy a llamar si es que me pasa algo tengo que hacer pero pero después tú dices en frío decir no o sea muy muy tóxica extremadamente tóxica entonces pero no a mí me impactó no cómo después va como tú decías organizando toda esta cuestión si ese es ese es el punto eh, desangrarse las pruebas todo lo que fue haciendo poco a poco para dejar al otro como el culpable. Y para más ella después se quería suicidar después de todo este show. Seguir siendo el punto. Quedar como la buena, la perfecta, la, la bonita, etc, etc. Y.
0: Y también hay que, hay que recordar que eh, cuando ella desaparece, entre comillas, uh -huh. desaparece, eh, todo el mundo que la tenía como una mujer tan buena, tan bonita, tan simpática, se empieza a preocupar y esto. Causa, ustedes me corrigen, uh -huh. un revuelo Nacional, ¿no? No solamente donde ella vivía Fue como noticia nacional, ¿cierto? Sí ya Entonces, eh, todo el mundo estaba como Desesperado, pobre Amy Y maldito desgraciado El esposo, entonces ahí tú dices También, pues esta chiquilla Este... Dejó la grande
1: Y además recuerden las pistas, ¿ves? Esto sucede el primer día del aniversario De matrimonio De número 5, ¿verdad? Eh, donde ella acostumbraba a hacer un juego de, de pistas. De búsqueda del tesoro. Gracias, perdón. De búsqueda del de, de tesoro y además el otro era como el, como el hoyo. Pa... Nunca sabía nada. Nunca pasaba. La primera pista, creo que era la que ella. O dos pistas había descubierto en todos estos años. Porque no le ponía atención también Pues hay que decir eso, es claro
2: Igual eh, no es que quiera Defender a Nick porque no me cae bien uh -huh. Pero sí le encontré razón Cuando él eh, Le dice que no tiene por qué recordar Las mismas cosas que ella Recuerda, uh -huh. tampoco recordarlas De la misma manera uh -huh. Porque todas las pistas eran relacionadas Con cosas de Amy, sí. por ejemplo Un lugar que ella iba cuando niña uh -huh. eh, Otro lugar de cuando ellos dos eh, Se
1: besaron Ah, claro entonces,
2: sí. en ese caso, igual yo le como que... El egocentrismo
1: me... era mucho. Claro,
2: y entendía uh -huh. a Nick en, ese, en el sentido de uno no tiene por qué recordar <ríe> las mismas
1: cosas. Es que yo tengo que decirlo. Porque me pasa mucho con Roberto este tipo de cosas. Así como, ¿eh, ¿puedes ir a comprar eh, leche con chocolate de tal marca, por favor? Y desde el supermercado me escribe, ¿me puedes repetir la pregunta? <risa> Y son órdenes, o sea, indicaciones más que órdenes, claro, así es. Una cosa, y siempre me tiene que decir, ¿me puede repetir la pregunta entonces? Imagínate esta otra haciendo sus pistas, eh, eran pistas en verso, sí, además.
2: Eran como poemas.
1: Eh, imagínate tú, y el otro leso ahí que con suerte sabía de sí mismo, eh, descubriendo estas cosas y después cuando lo, lo inculpa y... ...todos todas los canales de televisión... ...los programas... todos lo, todas, ...todas esas cosas... ...decían si sí, es él porque el marido es el primero... ...que es el culpable... ...él quiso deshacerse... ...él tuvo la capacidad porque también lo incluía en las pistas... ...para que él verdaderamente... ...llegara a... ...a descubrir lo que ella quería... ...que él descubriera...
0: ...oye, un, un detalle que ahora me acordé... ...y dije, uh -huh. no lo mencionamos... ...para las personas que no conozcan la historia... Eh, bueno, claro, nos muestran la, la historia de este matrimonio uh -huh. Qué sé yo, bla 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 bla, Y de repente Nick llega a la casa Y encuentra Entre como el living y la cocina Todo hecho pebre Con sangre por todos lados Y Amy no está uh -huh. Entonces ahí empieza todo el asunto De qué pasó con Amy Quién mató O, o lo que sea a Amy Porque no se sabe nada de ella Dime a Marilyn no podía dejar de Ay, decir. pero... <risa> <risa> te dije, va a, a dar un dato súper importante. Ok. Yeah, sigamos. Ampliaremos. Ampliaremos. Sí. Entonces, este, ahí es donde nosotros podemos entender que esta chica planeó su propio... Uh -huh. secuestro sí. Claro, o desaparición. Y ella misma dejó la sangre, eh, dejó los muebles tirados, qué uh -huh. sé yo, eh, de forma súper eh, inteligente. Uh -huh. Porque es como, esto no lo podría haber hecho una persona que no tuviera tal fuerza o, o tal capacidad de, uh -huh. qué sé yo. Eh, entonces ahí es donde, para poder entender sí. todo lo que estamos conversando, y ahí es donde se le echa la culpa al marido y eh, empieza el revuelo nacional de qué pasó con la bella Amy, famosa además por los libros que uh -huh. habían escrito sus padres.
1: Claro, las tenía todas. Las tenía todas para hacer eh, un, eh, una noticia nacional. Po. Entonces... No, no puedo, no
0: puedo con ella. Entonces, eh, ¿qué va a pasar al final de esta historia? Porque ella está manipulando todo, eh, descubrió que en realidad sus miedos eran reales, el tema de la, uh -huh. de la amante, y bueno, planeó todo esto. Claro, la venganza por este punto. Uh -huh, exacto, pero... ¿Cómo se le da cierre a esto? Ya no puede andar toda la vida huyendo o escondiéndose para que la gente creyera que ya está muerta uh -huh. o perdida. Veamos cómo termina el asunto.
2: Amy Elliot Dunn. Diez meses, dos semanas, seis días tras el regreso. Me dijeron que el amor debería ser incondicional. Esa es la regla. Todo el mundo lo dice. Pero si el amor no tiene fronteras, ni límites, ni condiciones... ¿Por qué iba nadie a intentar hacer lo correcto? Se supone que debería amar a Nick a pesar de todas sus carencias, y se supone que Nick debería amarme a pesar de todas mis manías, pero, evidentemente, ninguno de los dos lo hace, lo cual me lleva a pensar que todo el mundo está muy equivocado, que el amor debería tener muchas condiciones. El amor debería exigir que ambas partes den lo mejor de sí mismas en todo momento. El amor incondicional es un amor indisciplinado. Y como ya hemos visto todos, el amor indisciplinado solo conduce al desastre. Puedes leer más reflexiones mías sobre el amor en Asombrosa, muy pronto a la venta. Pero primero, la maternidad. Salgo de cuentas mañana. Resulta que mañana es nuestro aniversario, seis años. Hierro. Se me ha ocurrido regalarle a Nick un bonito par de esposas. Pero puede que todavía no le parezca divertido. Me resulta muy extraño pensar que hace justo un año estaba desarmando a mi esposo. Ahora casi he terminado de volverlo a montar. Nick ha dedicado todas sus horas libres de estos últimos meses a untarme el vientre con aceite de coco, a salir corriendo en busca de pepinillos y a darme masajes en los pies. Todas las cosas que los buenos futuros padres deberían hacer. En resumen, a consentirme. Está aprendiendo a amarme de manera incondicional, siempre bajo mis condiciones. Creo que finalmente vamos camino de la felicidad. Al fin lo veo todo claro. Estamos en la víspera de convertirnos en la mejor y más delumbrante familia nuclear del mundo. Solo debemos ser capaces de sostenerlo. Nick aún no lo tiene del todo perfeccionado. Esta mañana me estaba acariciando el pelo y preguntándome si podía hacer alguna otra cosa por mí, y le he dicho, Caray Nick, ¿por qué eres tan maravilloso conmigo? Se suponía que debía responder, te lo mereces, te quiero. Pero ha respondido, porque me das lástima. ¿Por qué? porque cada mañana tienes que despertarte y ser tú. ¿Cómo desearía que no hubiese dicho eso? No hago más que pensar en ello. No consigo dejar de hacerlo. No tengo nada más que añadir. Solo quería asegurarme de tener la última palabra. Creo que me lo he ganado.
1: Bueno, vamos a contextualizar nuevamente esta Amy, tras eh, que todo le funciona bien, todo calza ya. Nick está totalmente... Inculpado de su asesinato, hay algo que le ocurre súper mal, porque ella está eh, escondida en un hostal y tiene algún tipo de relación amistosa con, con otras personas, con una pareja, y éstas le juegan, la pillan, la juegan en contra, le roban su plata y ella queda a poto pelado. No quise decirlo, pero... ¿En serio? ¿sí? Pero
0: es que me miraste y sentí que tu mirada decía
1: poto pelado. Ya.
0: ¿Ves? Y hablando de potos, tú sabes que es un buen no. tema para distender un poco el ambiente.
1: Siempre, siempre, siempre. es uno. Y eh, entonces ella se, se ve desesperada y tiene que buscar un, otra herramienta. Donde, de, donde vivir? Porque ya no tiene plata. Toda la plata que había guardado y que no se notara, ya no la tenía. Entonces busca... a, a a su ex. A, a, a uno de sus ex novios, que no uh -huh. es el que hablamos antes, eh, y eh, logra a su vez eh, inculparlo nuevamente de, de, de haberla raptado y tenerla bajo.
0: Es que también abuso sexual y, y secuestro. Eh, exactamente. Eso para
1: poder volver a los brazos de su marido. ¿Por qué? Porque le estaba funcionando mal su plan y porque Nick ya había hecho otras movidas gracias a sus abogados, su hermana y todo el show. Entonces ya no estaba... La gente, toda todo esta, su, su público, le estaba creyendo a él. Entonces, ¿qué hago? Como habíamos dicho en un principio, remanipular todo para volver a ser ella el personaje principal bueno.
2: Eh, eh, estaba pensando que, eh, de hecho, al final... Ella, cuando se descubre todo, de alguna forma eh, podemos ver que Nick quizás fue incluso más inteligente que Amy. Porque Amy, porque decide volver, aparte que se, que le quitaron eh, todo el dinero y estaba con eh, su ex, eh, Desi, que no le gustaba para nada. Eh, ella decide volver porque por la televisión, por la radio y por todas las veces que lo escuchó, eh, notó a Nick que nuevamente la estaba enamorando. Uh -huh. Que sintió realmente que él quería estar con ella.
1: Claro, y que se había redimido. O sea, sentía culpa de lo que había claro. hecho y... Por favor, ven acá.
2: Y eso era lo que Nick pensó que eh, Amy más quería. Uh -huh. Entonces al final, claro, Amy hizo toda una manipulación. Tenía todo ahí eh, el país pendiente de ella. Pero para ella al final lo más importante no era el país. Uh -huh. Era Nick. Y uh -huh. lo que él eh, quisiera y lo que él eh, le pudiera decir a ella. Entonces claro. al final Nick se dio cuenta que, claro... Para Amy al final lo más importante era yo y nuestra uh -huh. relación. Y él al final dio vuelta toda la historia. Haciendo al final... Eh, él sí logró al final su objetivo. Uh -huh. Amy volvió a la casa y a él no le pasó nada.
1: Claro. Dentro de todo no, no fue el culpable, no se fue preso. Oh, pero ¿bajo qué condiciones también? No, sí si una tipa y pobrecito, el exnovio también. Porque...
2: Si, si no leyeron el libro o no vieron la película... O si la vieron, se van a acordar que um, él también muere. Uh -huh. O sea, no murió Nick, no lo dejaron preso ni nada, pero sí hubo una muerte uh -huh. que fue de Desi, que murió mientras estaban eh, teniendo relaciones.
1: Iba a decir algo por <risa> 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 Bueno, pero, ¿Pero? habíamos re eh, recordado una, la escena de la película, sí. que es muy buena. Es, son décimas de segundo, pero si tú te concentras en esa imagen. Uy uh, sí, la, la tipa es seca la actriz como tal, porque logró, logró lo que debía de ser.
2: Eh, como dice que lo estuvimos conversando, eh, y quienes nos están escuchando, para que lo revisen después, eh, de más que en YouTube lo encuentran, cuando Amy está con su ex uh -huh. y lo mata, eh, después ya que le corta el cuello, ella claro ahí como que se levanta. Eh, trata como de arreglarse Como que mueve la cabeza Sacándose el pelo de la cara Y hay quizá un, un segundo En que ella como que se desespera uh -huh. Y toma aire Y como que ya de repente Como que vuelve su otra personalidad Y dice ya eh, Esto no, no puede ser así Yo me tengo que calmar uh -huh. y, y vuelve a ser la, la mi controladora
1: Sí, no, sí Impresionante Impresionante Entonces oh, no. Uy, no Es que a mí de repente Como me colapsa ¿Cómo...? todo lo hace y de forma des descriteriada.
0: Sí, pero ¿sabes que Yo coincido un montón con el pelado, eh, que creo que al final eh, el, no el más inteligente, pero sí pillo uh -huh. eh, este Nick porque, claro, él dice, ¿a ella le gusta el juego de la manipulación? Perfecto, manipulemos también. Y al final ya, lo que tú leíste recién, el tipo está con ella, uh -huh. porque... Seguramente, no recuerdo si lo mencionan Pero debe haber prensa aún Mirando gente pendiente De esta pareja Y él, sí, corre Y la gente lo verá, que corre al supermercado A comprarle cositas a la futura madre, qué sé yo Pero cuando está con ella Solo con ella, uh -huh. le dice Pucha, es que en realidad me das pena uh -huh. Me das lástima Y por eso hago esto
1: Pero de igual forma, ella se queda Con la última palabra
0: Sí, pero insisto Nick, toda eh, yo creo que ella no se atrevería nuevamente a hacer algo tan atroz como lo hizo, porque sabe que Nick ahora está preparado. También. Uh -huh. Y ahora sí la conoce. Entonces uh -huh. ahora sí se responden las preguntas del inicio. ¿Quién eres? Claro. Ahora sí sabe quién es su esposa. Sí, igual en el libro él es más, más,
1: es más ganador que la película.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Pero claro, para el cine hay que dejar que la tipa sí. es súper maravillosa, pero claro, en el libro eh, lo dejan uh -huh. de esa manera como tú dices
2: para la película, la escritora Gillian, eh, estuvo ahí también en el guión y de hecho ella también estuvo hablando que el final fue diferente uh -huh. en la película uh -huh. que en comparación al, al libro y yo creo que esa es como una de las magias también de cuando uno lee el libro, uh -huh. porque el, uno va leyendo y uno se arma toda la película en su sí. cabeza eh, uno le da las ca características, uno lo va armando, en cambio la película, de alguna forma, todo eso como que... Te lo entrega todo. Te eh, entrega todo y uno no piensa. Uh -huh. Uno solo ve y lo que te entregan ahí, uno lo acepta, en cambio en el libro, eh, uno va creando todo. Sí.
1: Oye, yo pienso que este ha sido un capítulo completo de Te
0: Recomiendo el Librero. Oye, sí, es que es tremenda, tremenda, tremenda recomendación, uh -huh. pero aún así... Creo que es importante uh -huh. Porque aquí yo, por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Yo solamente he leído Perdida de Gillian Flynn eh, Pero no he, he leído No he tenido la suerte de poder leer Más libros de ella uh -huh. yo eh, Pero como nosotros sabemos que tú Igual eres más experto en, en esta autora Recomiéndanos algún libro Quizá no nos vas a alcanzar a contar de qué se tratan Pero tíranos títulos como para Para, para poder ir buscando e investigando A ver qué nos tiene que leer
2: de esta misma actriz O sea, actriz eh, Escritora eh, Hay dos más Que son Lugares Oscuros Y Heridas Abiertas yeah. HBO hizo una serie De uno de esos libros mm. Sí Y, eh, ¿Y también
1: son personajes femeninos Los protagonistas Sí yeah.
2: lo, eh, lo femenino aquí tiene eh, pues... Gran importancia y, y es fuerte Eso también es una de las cosas Porque Amy me gustó uh -huh. Es como una especie de Femme fatal pero eh, la fe fatal es como, claro, es bonita, atractiva, pero esta es como más oscura de algún modo. Uh -huh. Es como, eh, entre comillas, decir, por eso también me encanta hacer Lannister.
1: Sí. Ah, no, sí, sí, siempre. No, 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 no. Uh
2: -huh. Y como última recomendación de otro tema, eso sí, eh, una de las cosas que también me gusta son la novela histórica. Uh -huh. Mi reina favorita es la reina Isabel I. ¿Sí? De Inglaterra Y hay un libro que se llama Isabel I Isabel yeah. y el palito De Margaret George Ya yeah. ¿Sí? Muy bueno Está narrado en primera persona Entonces como que la misma reina Te está hablando a ti Lo Ay, que entréte. ella hace Lo que ella siente eh, Es súper interesante Es mala también No No ¿Era histérica Ah Sí, pero eh, era simpática Yo creo que también habría sido amigo con ella ¿Ves? ¿Eh?
1: Sí. Mira Entonces, Pelado, eh, ¿dónde te podemos Seguir o dónde podemos obtener quizá Más información sobre otros libros que te guste Leer o te podamos preguntar Cosas en redes sociales?
2: Eh, está mi Facebook, que no lo uso mucho Solo para ver noticias y memes <risa> <risa> Ahí estoy Como Esteban Navas eh, Mi foto de portada es Cersei Lannister en su trono Así es Sí, y en Instagram, monarca-perdido bajo perdido.
1: No, es que la monarquía se perdió Se perdió a un gran personaje aquí Así es sí, no. Y ahora, ¿tu última eh, actividades
2: Ah, mi última actividad eh, He dejado un, un poco de leer uh -huh. Porque ahora lo que estoy haciendo es tejer uh -huh. Amigurumis eh, Empecé hace poco a hacerme una bufanda Y entre medio también juego Play eh, veo series. Y ahora ya voy a empezar a, a trabajar porque tengo mi oficina propia. Muy bien. Así que voy a tener que dejar eso un poquito atrás.
1: Pero de eso. todo un poco. Así es. ¿Ves? Así, así somos. De un todo. De <risa> un todo. Así somos nosotros. ¿Cierto? Y a nosotros
0: nos pueden seguir en... En Instagram también, por supuesto. En si tú no lees, yo te leo. Y en TikTok también como si tú no lees, yo te leo. Eh, de hecho, acabamos de subir... Entre que estábamos preparando el, el uh -huh. capítulo eh, Una pregunta, ¿de quién era la Kindle Verde? Uh -huh. ¿De quién es la Kindle Verde? oscuramente mía! Sí, pues si tú eres Slytherin Yo le tengo monitos pegados, monitos diversos a, a la mía No tengo carcasa, creo que no la necesito aún uh -huh. A menos que mi ahijada, me... tu hija, <risas> la tome ah, Quizá claro. podría correr peligro ahí Pero hasta el momento no, ella no la ha tomado Así que eso es bueno Ay, ay, ay. Estamos subiendo videitos también en, en TikTok, uh -huh. que, que lo mencioné, que nos sigan por favor ahí. Y los estamos llevando a Instagram, por si no tienen TikTok, bueno, por lo ahí. pueden ver en Instagram. Y yo quiero, para cerrar, eh, quiero dar un agradecimiento súper especial a... Eh, la Constanza Gutiérrez, autora del libro Pelusa Baby, uh -huh. del que mencioné, bueno, del que saqué el relato del sombrero seleccionador. Sí. Yo patudamente le escribí, oye, mira, Constanza, ¿sabes qué? Nosotros leímos tu, eh, tu relato, qué sé yo. Y ella es súper amorosa, lo escuchó, le gustó, lo compartió en sus redes, así qué que, linda, oye, no, un abrazo gracias. grandote a la Constanza Gutiérrez. Eh, por favor... Eh, si no conocen su libro vayan Pelusa Baby es un, un libro de relatos de diferente índole y está el sombrero seleccionador así que si ustedes mi quieren favorito, leerlo, mi favorito. el mío igual si quieren leerlo vayan cómprenlo porque es nacional hay que boyar hay, hay que boyar así que así nos despedimos en
1: este capítulo de hoy que sea una buena semana de buenas de buenos títulos que leer y prepárense para septiembre de magia y hechicería que se viene, que se viene con todo el flow
0: <risa> así que adiósillos, nos vemos devolvemos los textos al librero para que en una próxima semana volvamos a desempolvar los libritos y traigamos un nuevo relato